0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Ayer por la noche, a eso de las nueve y pico de la noche, salió, salieron unas declaraciones que hizo o que ha hecho el hermano del gobernador Ricardo Roselló, el licenciado Jay Roselló, que es socio del mencionado y cuestionado bufete Hogan, Maren, Babo and Rose, que tuvo contratos con el Departamento de Educación de Puerto Rico desde el, eh, junio de 2017 hasta julio de 2017 hasta junio de 2018. El nombre del licenciado Jay Roselló ha sido traído a la palestra porque el bufete para el cual trabaja y es socio, aunque no propietario, pero es socio del bufete, lo anuncia y lo promueve a Jay Roselló como la persona a contactar si usted quiere hacer negocios con el bufete sobre la reforma educativa en Puerto Rico. Así que esto no es una cosa que, que se ha inventado y que, está, que, que es una. Que, que no se puede probar o que es de alguna manera un ataque infundado, sino que es información que ha estado surgiendo públicamente de las páginas que utiliza el bufete para promover sus servicios. El gobernador Ricardo Roselló una vez se dio a conocer la vinculación de su hermano con este bufete. El propio Jay Rosselló en sus declaraciones de ayer dice que se unió al bufete en mayo de 2017 como parte de una carrera profesional que, según él, ha estado prácticamente en su totalidad vinculada al campo de la educación. Yo no sé si es al campo de la educación. Esto es algo que se malutiliza mucho en Puerto Rico. No, porque, mire, un abogado que es parte de bufetes que contratan con departamentos de educación en el mundo entero o en los Estados Unidos, en realidad, no es una carrera dedicada a la educación. No tiene nada de educador este señor. Edu y yo, obviamente, tengo que hablar de eso porque, vamos, yo me dedico a eso. Y he sido toda mi vida un educador en las aulas del recinto universitario de Mayagüez. Entonces, decir que está vinculado al, al, a una carrera en el campo de la educación no es en el campo de la educación, es en el campo de los negocios vinculados a la educación, que es una cosa muy distinta a estar vinculado a la educación. Si usted cree que ser asesor de clientes que quieren hacer negocios en el mundo entero o en los Estados Unidos con, con los chavos del Departamento de Salud Federal y que eso es estar vinculado a la educación, bueno, pues entonces cabe la expresión, en mi liga esa expresión no cabe y por ahí hay que empezar a aclarar muchas de las cosas que dice esta declaración del gobernador del hermano del gobernador que yo creo que básicamente hubiese sido mejor que no se hubiese expresado, hay que ver quiénes son los asesores estratégicos de esta gente que en lo más elemental fallan esto era para recomendarle, mire, coja el fuego y quédese callado la boca y no aclare nada, porque aclarando se enredan las cosas más. Se mete uno en más problemas todavía de los que piensa que está. Chitón, Yo, cualquier otro le hubiese dicho, mire, chitón con eso. Olvídese del asunto, haga buche y deje lo que corra, que en Puerto Rico no hay un issue que dure más de dos semanas en la palestra pública, a menos que no tenga sustancia sobre corrupción. Bueno, entonces en unas declaraciones larguísimas que tienen de todo, incluyendo termina con una amenaza a los que estamos en los medios de comunicación, que de, sobre lo cual vamos a ir más adelante. El hermano del gobernador dice que él eh, ha estado como parte del bufete... Bob, eh, Hogan, Myron, Babo and Rose, pero que el que consiguió el contrato y el que estaba vinculado directamente con educación es el socio principal del bufete y dueño, el licenciado Charlie Rose, que tenía una relación anterior preexistente con la exsecretaria Julia Kelleher y que de por ahí es que vino la cosa, lo cual mete aún más para adentro a Julia Kelleher en todo lo que se está investigando sobre su... Estadía su incumbencia en el departamento de educación. Dice el licenciado Jay Rosselló que él no estaba a cargo del contrato, que era el licenciado Rose el que estaba a cargo, era responsable y, fue, firmado y fue el que firmó y manejó el contrato. El propósito supuestamente del contrato era proveerle al departamento de educación asesoría y asistencia legal en asuntos federales, legislativos y de política pública, incluyendo consultoría en relación a ciertas áreas de la reforma educativa que eventualmente se convirtió en la ley 85 de 2018, que hay que decir, esto no es una ley que se aprobó y todo el mundo aplaudió, esto es una ley que hubo que contra viento y marea y con sangre prácticamente imponer porque tiene mucha oposición la ley 85 de 2018, donde se creó el esquema de las escuelas charters, que supuestamente es lo que trajo Jay Rosselló a la mesa como contribución por su expertise en el área, como ya dije, de la educación. Entonces dice que el, su participación básicamente se limitó, aquí quiero que escuchen con atención, a leer... Revisar múltiples borradores de potencial legislación. Esos borradores eran en español y como yo era y continúo siendo el único abogado en el bufete con dominio de ambos idiomas, el licenciado Rose me pidió que leyera y analizara y entonces hace una parte y dice no tradujera y aquí vamos al no tradujera es bien importante no tradujera los mismos, o sea que no era trabajo de traducción, era trabajo de analizar y recomendar cambios en, lo, en, 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 en el contrato y en la política pública, en los contratos y en la política pública. Ese esfuerzo resultó, continuó leyendo de la declaración del licenciado Roselló en alrededor de 25 horas trabajadas en total y nunca incluyó actividades adicionales como por ejemplo participación en llamadas o reuniones en el Departamento de Educación. Entonces aclara que de hecho yo nunca tuve durante la vigencia de y en relación a este contrato contacto alguno con oficiales o representantes del departamento u otra persona que no fuera el licenciado Ross. O sea, él trabajaba en el bufete, no estaba en las reuniones. Pero a renglón seguido dice que el bufete facturó 47,800 dólares por sus servicios a educación durante ese año y que de esa cantidad alrededor de 8,000 correspondieron al trabajo que realicé. El resto, o aproximadamente 40,000, fueron a compensar el trabajo del licenciado Rose y otros designados por él bajo el contrato. O sea, está admitiendo no solamente que intervino en los negocios de este bufete con el gobierno de su hermano en Puerto Rico, sino que además facturó por esos servicios. Porque esto, esto es lo que dice ahí. No nos no lo estamos inventando. Y como dicen los abogados, admisión de parte, relevo de prueba. Lo de la traducción me imagino yo que es una reivindicación del propio licenciado Rosselló porque quien dijo repetidamente en declaraciones públicas que el licenciado Roselló era un mero traductor de documentos porque era el único que hablaba inglés y español en el bufete y que lo que se había limitado era a ayudar a traducir documentos. Fue su hermano, Ricardo Roselló, el gobernador de Puerto Rico, que ha estado desde que esta información salió a la luz mintiendo consuetudinariamente, si no hubiese el gobernador comenzado la bola de mentiras que ha dicho la fortaleza y él propiamente sobre la vinculación de su hermano con el departamento y el contrato del bufete para el que trabaja bajo la incumbencia de Julia Kelleher en educación… No estaría este señor aclarando ahora que si esto, que si lo otro, porque quien lo vino a, a, a complicar todo fue el gobernador a base de sus declaraciones confusas, inexactas y además de eso, equívocas. Ahora no puede decir el gobernador que tampoco sabía que su hermano había hecho estas otras cosas y que por eso él dijo que era un traductor, porque tendrá que decir que fue que el hermano también le mintió a él. Ve lo malo de empezar a mentir, como yo les decía la semana pasada, que es que como dice la sabiduría popular, más rápido se coge un embustero que un cojo. Entonces, continúa diciendo la eh, declaración del licenciado Rosselló. Uno de esos clientes fue por breve tiempo el Center for Education Reform. CER, Entidad sin fines de lucro que aboga por reformas educativas, incluyendo escuelas charter. En octubre del 2018, estoy leyendo de la declaración del licenciado Roselló. el gobernador hizo una presentación ante el CER en la cual exhortó a los asistentes a participar de la transformación educativa de Puerto Rico. Ahí nació la idea de coordinar una reunión en Puerto Rico entre miembros del CER, el gobernador y la exsecretaria, la cual ocurrió en diciembre de 2018. El propósito de la reunión era explicar el proceso y discutir el potencial para establecer escuelas charter en Puerto Rico. Yo participé en esa reunión como parte de mis labores para el CER. Detengámonos ahí. No había ningún otro abogado en ese bufete que pudiera estar en esa reunión, que se iba a dar en la oficina de su hermano, que por cierto es el gobernador de Puerto Rico, jefe de la secretaria presente y, bufete, y, y agencia contratante con los posibles clientes que el bufete iba a traerle a Puerto Rico. Si eso no es una apariencia de conflicto de interés, entonces bendito que estamos en la Semana Santa y uno no debiera quizás utilizar esta... Expresiones, pero que venga el señor y lo vea. Y es que no se trata solamente de robar, sino de guardar además el que no haya la apariencia de conflicto. La presencia del licenciado Rosselló en una reunión en la oficina de su hermano, en representación admitida por él de una corporación sin fines de lucro, es una apariencia inequívoca de conflicto de intereses que es hasta penalizable por las reglas que gobiernan la profesión legal en Puerto Rico? Entonces, se supone que con esto nosotros quedemos más claros. Y al contrario, yo creo que ahora estamos muchísimo más claros porque ya todo está admitido aquí. Dice que como parte, ni durante la reunión, ni en el momento alguno después de entonces se asignó, designó o se hizo compromiso de ninguna naturaleza en relación a las escuelas charter, como si eso fuera aquí importante. Ah, no, bueno, menos mal, pero de que no debió haberse dado esa reunión, de que él no debía haber estado ahí y de que es además impropia su presencia en una reunión para discutir la posibilidad de traer clientes de su bufete a contratar con el gobierno que su hermano preside y con la funcionaria que estaba a cargo de los contratos, oígame yo creo que se cae de la mata habría que preguntarse porque el que sean mire y esto yo lo quiero dejar meridianamente claro, el que sean organizaciones sin fines de lucro, no quiere decir que no cobran que no entran en negocio no tienen una, una lista de accionistas eso es verdad. No le responden a unos accionistas, pero ahí se mueve el dinero y hay mucho dinero en el movimiento de, la, de las organizaciones sin fines de lucro, que no son las monjas de la caridad que parece que están tratando de dejar de engañar a la gente con esta declaración. Mire. Hay que preguntarse otra cosa, como parte de sus labores en asesoramiento al Center for Education Reform, esta organización sin fines de lucro, y como parte de él haber estado en esa reunión con su hermano, ¿facturó las horas que estuvo allí reunido con su hermano? ¿Se las facturó al bufete? ¿El bufete se las facturó al CER? ¿O fueron pro bono? Ahí hay otra preguntita que habría que hacerse para creerle este cuento. Además de eso, dice él que cabe notar que él no es accionista. Vuelvo y repito, no tiene nada que ver eso. Si es accionista o no, eso es Qué bueno que no lo es o qué malo que no lo han nombrado accionista propietario. Pero lo que sí es es socio. Será un non-equity partner, que quiere decir que no tiene ganancia, pero es un partner y factura sus servicios. Y factura por reuniones. Yo no conozco ningún bufete que de gratis, participen los abogados suyos en non-equity o, o equity partners y sea pro bono, sobre todo si es para traer negocio. Entonces dice que como consecuencia y contrario a los accionistas del bufete, yo nunca recibo ni comparto en ganancias generadas por contratos del bufete, incluyendo el referido contrato con el departamento, mi compensación habría sido la misma, hubiera o no contratado con el departamento, como si esto fuera importante. Vuelvo y pregunto, ¿el bufete no facturó por esa reunión en la que estuvo su, el, go, el licenciado Rosello, que luego cobra del bufete, que factura a sus clientes? O Vamos a pensar que es, que es de casualidad que... El que más sabe de Escuela Charter en todo el mundo es el hermano del gobernador y por eso fue que lo invitaron a esa reunión. Termina la declaración con algo que yo creo que es más peligroso todavía que la propia di declaración. Dice, estas serán las únicas declaraciones que hará al respecto. Bueno, menos mal. Ya para qué. Pero además añade, creo naturalmente en el derecho a la información y a tener los asuntos claros, particularmente los del quehacer público. No obstante, habiendo establecido los hechos mediante esta comunicación, quiero dejar claro que decir o insinuar cualquier irregularidad con respecto a mi participación en este asunto es simplemente falso, malicioso y difamatorio y expone, y expone a acciones legales a quienes insistan en así hacerlo. Si aquí nadie ha dicho nada de eso... El hermano suyo es el que lo metió en este lío, mintiéndole al país abiertamente sobre por qué usted estaba ahí y por qué no se dijo desde el principio que existía esa reunión y hubo que esperar que la prensa lo descubriera y luego invertirse otra serie más de embustes para decir que usted era traductor, si aquí el que lo ha difamado usted es su propio hermano. Nosotros lo que hacemos es interpretar lo que sale en la prensa como estas declaraciones que me imagino yo que al final, esto que acabo de leerle, tendrán la intención de lograr que la gente no hable más de esto en los medios. Yo creo que si los medios de comunicación en Puerto Rico caen en esta, entonces mal estamos. Yo no tengo ninguna intención de dejar de debatir el asunto. Sobre todo porque el licenciado Rosselló dice al principio de su declaración, mi nombre es Jay Roselló, hermano del gobernador Ricardo Roselló. No soy figura pública. Mire, un buen abogado sabría que no es usted el que determina si usted es una figura pública. Porque si usted no fuera una figura pública, el Nuevo Día no hubiese publicado hoy a página completa, en la página 12 y en su edición eh, electrónica, en íntegramente las declaraciones que usted hizo ayer. Esto está disponible para cualquier ciudadano privado en Puerto Rico sin pagar sin pagar lo que vale una página en el periódico El Nuevo Día, o esto es porque usted está en la palestra pública y la vinculación suya y de su hermano en este asunto lo convierten a usted en figura pública y eso no lo determina usted y le aplica todo el rigor de lo, de lo que es una figura pública con las mismas protecciones pero con las mismas responsabilidades. Aquí quien queda interpelado y tiene que explicar, explicar, explicar y explicar, porque ahora sí que empezamos a entender cositas adicionales con esta declaración es el gobernador Ricardo Rosello. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com. Aloha mamá. Ba-da-pa-pa-pa. -ba -ba -ba.